0: Clara, mm. har du någonsin haft ett jobb som kändes helt meningslöst? Japp! <laughs> Vill du utveckla?
1: Jag jobbade på Sveriges Radio, producerade trailers för kampanjer och olika evenemang och så de hade. Och sen var jag också trailerplanerare så jag liksom bestämde vilka timmar alla trailers och så skulle rulla. Så jag gjorde fina trailers, körde ut dem i loggen, var på programledarna som då sände programmen och plockade bort dem. Så det blev ingenting av det? Nej, där satt jag och jobbade för att marknadsföra olika Sveriges som aldrig nådde
0: ut till lyssnarna. Men du fick din lön liksom, på kontot varje månad? Det är inte den fetaste lönen. Nej, ja. nej. Men absolut. Men att bara få betalt för att göra ingenting, det är ju inte någonting du eftersträvar.
1: Ja, men jag lärde mig ju att göra trailers. Så man kan ju lyssna på vår A-Kursen-trailer. Ja. Den kanske hade blivit sämre om det inte vore för den erfarenheten. Just det.
0: Men det är alltså <laughs> dit våra licensavgift gick. Ja.
1: Du lyssnar på A-kursen. –i arbetstidsförkortning med mig, Clarvalin
0: Och med mig, Emma Frans. Just nu så pågår det ju en diskussion om arbetstidsförkortning– –för att minska stressen och öka livskvaliteten. Det ryktas till och med om att det kan bli vår
1: stora valfråga i nästa riksdagsval.
0: Frågan om förkortad arbetstid med bibehållen lön är ju på tapeten igen. Något som Socialdemokraterna öppnar för. Men som Moderaterna... Vill vi ha personal
2: i, de, alltså i välfärden, i andra tunga yrken– –då behöver vi någon form av arbetstid. Förkortning långsiktigt. Och jag tycker det är helt rätt läge för partiet att lyfta det här. Alltså lite mer jolo i politiken, det tror jag, men jag behövs. Tror det är
0: dumt att som någon slags politiker kommer och säga att Nej, men nu måste du företagare låta dina arbetare jobba kortare tid men du ska ge dem samma lön. Det kommer inte att funka. Men skulle kortare arbetsveckor verkligen få oss att må bättre eller skulle det bara resultera i att vi faktiskt stressar mer?
1: Akersson sponsras av Destination Uppsala. Klara, vad har du på vikingar? Jag läste röda orm när jag var gravid och då fick jag ändå känslan av att de var hyvens. Är man skylden dem pengar är det också klart att den ska få sina pengar.
0: Det låter ändå som det här sådant ett frö av intresse för vikingarna som ändå verkar liksom ligga och gro där inne hos dig. Du vill att jag ska ha mer på vikingar än röda orm. Jag tycker det är dags för det här fröet att börja blomma. Mm. Och för att göra det så tycker jag att du ska ta dig till gamla uppmärksamheter. Uppsala högar. Det är de här kungshögarna där man har hittat gravar från cirka år 500. Och just gamla Uppsala var ju under vikingatiden ett politiskt och religiöst maktcentrum. Och flera av ynglinga ettens kungar är förknippade med just det här området. Och i anslutning till de här kungshögarna så ligger ju också gamla Uppsala museum. Och i deras basutställning så hittar man flera unika originalfynd- från de här Kungshögarna. Ja, men perfekt helg att på fredagkvällen- kolla på några
1: avsnitt av Vikings på Netflix- typ och sen åka till Uppsala- och liksom känna historien- under fotstegen. Sen
0: så kanske du blir liksom fikasugen- barnen kanske glass. Verkligen. Då tänker jag att ni går till Odinsborg- som ligger precis där vid Kungshögarna- och tar en fika.
1: Är fikan ett arv från vikingatiden-
0: Ja. <laughs> och vill du få ännu mer inspiration- gå in på destinationupsala.se. Tusen tack Destination Uppsala- för att ni sponsrar Akersen. Och till vår hjälp idag har vi Göran Checklund som är professor vid Stockholms universitet- och forskar om sömn och stress. Skulle du säga
2: att vi mår bra av att arbeta? Man kan sätta två perspektiv på den här frågan. Den ena är ju då- om vi tittar på och jämför arbetsdagar med lediga dagar så är det ju så att under lediga dagar så sover vi bättre, vi är mindre stressade. Ja, vi mår bättre i största allmänhet. Och man kan också se att de flesta när de går i pension och slutar arbeta börjar också må bättre. Men man kan också lägga ett annat perspektiv och det är ju folkhälsoperspektivet. Och där är det ju så att de som är arbetslösa, de mår ju ofta sämre än de som är i arbete. Så det finns två sidor på den frågan.
0: Vilka faktorer kan då göra att arbetet får oss att må dåligt?
2: Ja, det man tänker på där det är ju mycket det som har att göra med stress, arbetsbelastning. Och kanske särskilt mycket den här balansen mellan arbete och privatliv. Att man helt enkelt tycker att man får inte ihop sitt livspussel.
0: Och vilka yrkesgrupper är överrepresenterade
2: bland de som blir sjukskrivna? Ja, det är framförallt de yrkesgrupper där man jobbar med människor. Det kallas för kontaktyrken och det är ju yrken som ligger inom välfärdssektorn. Vård, omsorg, man jobbar som socialsekreterare, lärare för att ge några exempel.
1: Den 30 september 1919 gick det att läsa i Dagens Nyheter. Med det beslut första kammaren fattade på måndagens eftermiddag efter två dagars debatter- har åtta timmarsdagen inskrivits i den svenska lagstiftningen. De senaste decenniernas största sociala önskemål har blivit verklighet för praktiskt taget hela vårt näringsliv- med undantag för jordbruket och dess binäringar- som arbetar under förhållanden helt olika dom som gäller för industrin och hantverket. Så det var alltså i september 1919 som beslutet om åtta timmars arbetsdagar klubbades igenom i Sverige. 40 timmars arbetsvecka kanske du tänker då Emma? Nej, jag
0: tycker inte att låter mig lura den här gången. För på den tiden så jobbade man väl på lördagar också. Precis,
1: det var 48 timmars mm. arbetsvecka. Men kampen för åtta timmar lång arbetsdag påbörjades redan i slutet av 1800-talet. Den första maj... 1890 skanderade arbetare i demonstrationståg över hela Europa och i Amerika att de krävde denna arbetstidsförkortning. På skyltar runt om i världen kunde läsas åtta timmars arbete, åtta timmars frihet, åtta timmars vila. För det var ju just under 1800-talets industrialisering som det blev aktuellt att börja diskutera arbetstider. För om vi ska gå liksom jättelångt tillbaka i tiden så var vi ju jäger och samlare. Hur mycket tror man jobbade då när man inte liksom producerade sin mat utan man gick ut och hittade den?
0: Jo, men det där tror jag ju att man har kunnat se att det är liksom mindre än vad vi jobbar idag. I alla fall den effektiva arbetstiden var kanske fem timmar eller något sånt om dagen. Jag har inte hittat någon
1: exakt tid, men att det inte så att man dygnets alla vakna timmar letade efter
0: mat så verkar det inte ha varit. Nej, det där kommer väl senare just det här att vi började jobba nästan hela vår vakna tid.
1: Ja, det blev väl med jordbruket och då kan man fråga sig varför ska man hålla på att jobba så hårt när man bara kan gå ut och samla mat. Men tydligen så föredrog man detta mer ansträngande arbete eftersom att det blev mycket tryggare. Man kunde garantera sig mat på ett annat sätt än om man bara skulle ut och leta efter den. Och så räckte maten till fler också. Och som du var inne på, så, som jordbrukare så jobbar man ju mest hela tiden. Men då var det ju inte tiden som styrde
0: arbetet utan det var ju det som behövde göras. Så man jobbade liksom i perioder på ett annat sätt. Att vissa tider på året så var det väldigt intensivt. Och sen som vi hörde i vårt avsnitt som handlade om... Liksom jul och nyår förr i tiden, att då så kunde man inte jobba så mycket så då fick man festa istället. Ja,
1: precis. Och det handlade inte så mycket om fritid och arbetstid för som du säger så arbetade man väl hela tiden. Men däremot, högtid var något annat. Men i och med industrialiseringen så blev det något helt annat. Och man hade arbetsgivare och arbetstagare på ett annat sätt. Och visst, det kunde man ju ha gamla så också. Pigor och drängar och grej. Men det var ju ett mycket intimare förhållande där man då kanske också litade på varandra mer. Man behövde liksom inte formalisera arbetstiden på samma sätt. Man delade
0: nästan hushåll. Precis. Men då handlade det väl inte om liksom timmars arbetsdagar i början av industrialiseringen?
1: Nej, Då jobbade man väl betydligt mer och jag läste någonstans om att på 1800-talet i England lagstiftades om att barn inte skulle få jobba i fabriken mer än tolv timmar och hur det... <laughs> att då industriägarna tyckte det var alldeles för slapp inställning. Det är nog lite varierande från länder och tid och sådär, men jag tror här när man började jobba för den här åtta timmars arbetsdagen, då var arbetstiden ungefär 10 timmar per dag. Men det var ju alltså då under industrialiseringen det verkligen blev stor skillnad mellan arbetstid och fritid och att då arbetarna fick börja liksom kräva sin rätt när det kom till att nu ska inte jag lägga all min vakna tid på att gå till jobbet. Och efter den här lagstiftningen om åtta timmars arbetsdag så har det fortsatt att lagstiftas om arbetstider under hela 1900-talet. 1938 kom den första lagstadgade semestern. Två veckor och den här lagen om en ordinarie arbetstid på 40 timmar i veckan trädde i kraft. 1973. Och 1978 förlängdes den då lagstadgade semestern till fem veckor. Så mamma och pappa fick semestra mer än mormor och morfar. Men sen dess har det inte hänt så mycket va? Nej vi har ju lite samma upplägg. Som, alltså jag tänker mellan mamma och pappa och mormor och morfar så har de ju verkligen fått gå ner i arbetstid. Men vi har ju samma upplägg vi. Plus att man har höjt eh, pensionsåldern. Just det, så vi ska jobba ännu mer. Det går Men vem vet, kanske blir nästa viktiga årtal att skriva in i den här historien över arbetstid, ett årtal på 2020-talet.
0: Vad skulle du säga om liksom det naturliga sättet för människor att
2: arbeta? Ja, alltså egentligen så är det ju så. Man kan ju verkligen diskutera är liksom Åtta timmars arbete är det, det naturliga sättet. På ett sätt kan man ju säga det att om man har naturliga avbrott under den här åtta timmars perioden så skulle jag säga att det fungerar alldeles utmärkt. Men däremot är det ju så att vi inte konstruerade för att kunna upprätthålla vår uppmärksamhet under absolut inte åtta timmar i ett streck, utan där är det ju så att kanske redan efter en 40 minuter så får vi en tydlig svacka och behöver få ett avbrott, någon form av paus. Så mycket handlar ju här om hur arbetet ser ut- Rent organisatoriskt, vad vi har för möjligheter att få lite lugnare perioder. Så jobbar vi intensivt så är nog åtta timmar alldeles för långt egentligen.
0: Skulle vi som arbetar heltid, alltså 40 timmars veckor,
2: må bättre av att jobba mindre? Mycket tyder på det. Det finns en hel del forskning som visar att sådana saker som stressen minskar, vi sover bättre, vi sover lite längre. Vi upplever också att vår hälsa blir lite bättre när vi har en förkortad arbetstid. Åtminstone när vi börjar komma ner under 35 timmar.
0: Är det självklart att man blir mindre produktiv om man arbetar färre timmar?
2: Inte absolut självklart. Man kan ju jobba smartare- och det finns nog en hel del verksamheter där man kan göra det men frågan är hur långt man kan komma med att jobba smartare inom olika yrken jag misstänker att man kanske inom vissa yrken jag tänker vård och omsorg så kanske man kan jobba lite smartare men kanske inte så det kan motivera en arbetstidsförkortning på 7-8 timmar i veckan
0: År 1930 förutsåg Keynes att vi vid seklets slut skulle ha den teknologi som krävdes för att uppnå en arbetsvecka på 15 timmar. Mm, det hade jag
1: väl rätt i. Jag menar om produktionen skulle ligga konstant. Så hade han väl haft rätt. Vi producerar väl väldigt mycket mer nu.
0: Ja, det finns ju faktiskt anledning att tro att han faktiskt hade rätt. Och att vi rent teknologiskt är liksom fullt kapabla till att bara arbeta 15 timmar i veckan. Ändå har det inte blivit så. Vi jobbar ju fortfarande 40 timmars veckor. I alla fall på papper. Ja, vi är på kontoret 40 timmar. Den amerikanska antropologen David Graeber han menar ju då att anledningen till att vi fortfarande jobbar 40-50 timmar det är för att det finns så mycket bullshit-jobs nu för tiden. Och att många de kanske tillbringar 40-50 timmar på jobbet, men att den effektiva arbetstiden faktiskt är omkring 15 timmar. Vilket vällevt liv. Säger jag ironiskt. Ja, men jag tycker att man kanske fick en indikation på det här under pandemin där en massa mellanchefer kunde mötas upp i stora gäng och spela paddel. För det Grape då menar med bullshit jobs det är ju någonting annat än liksom vanliga skitjobb var ett skitjobb? Ja, men det är ett städen-toalett. Eller hur? Det är väl det mest bokstavliga skitjobbet. Ja, och det, det är, finns andra liksom, också. Mm -hmm. Ja, och det är också förknippat med att man kanske har låg status. Man tjänar inte jättemycket pengar. Men bullshitjobs, det är istället ett jobb som är förknippade med hög status. Och det är ofta ganska välbetalda jobb. Typiskt det här mellanchefsjobbet. Man har personalansvar. Man håller på med budget. Man kanske har liksom någon sorts strategisk chefsposition. Det är ganska svårt att ge liksom en kort förklaring till vad man egentligen gör. Nej, Man jobbar bara med de stora
1: penseldragen som är diffusa för oss utomstående.
0: Men trots då att de har hög status och är relativt välbetalda så är de ändå liksom onödiga och meningslösa. De är på något sätt slöseri med tid. Och det kanske finns liksom vissa jobb som är liksom 100 procent bullshit. Men man kan ju ändå liksom lite känna igen sig i det här. Att de flesta jobb har ju lite inslag av bullshit. Enligt Greber så finns det då fem huvudsakliga typer av bullshitjobs. Och han delar upp det då i flankies, goons, Ducktapers, boxtickers och taskmasters. Oj, jättesvårt att dechiffrera. Ja, men flankiskt skulle jag väl översätta till lakejer. Är det upppassade då, eller? No, ja, precis. Alltså... Förr så fanns det ju sådana personer som man bara anställde för att man själv skulle se viktig ut. Så att en högstatusperson hade en massa människor. De som... här som
1: springer bredvid bilarna och håller på bilen med någon vit handske när det är någon sån
0: stadsbesök. Exakt. Men han menar ju då att dagens receptionister har den typen av bullshit jobs. De gör inte särskilt mycket utan de sitter i receptionen mest för att det ska se ut som att det här är liksom ett viktigt för... Företag, att det är liksom som en del av varumärket. Sen Guns har jag översatt till hejdukar. Mm -hmm. Såna här liksom personer som man har för att man... Ja, men det handlar också lite om det där att man ska se viktig ut. Men det är också lite i ett avskräckande syfte- och Greatar bland annat om då företagsjurister. Och de har man bara för att andra företag har sina egna företagsjurister. Så de måste precis som att om du är en gangster, ja. så har du dina hejdukar bara för att andra gangster har sina hejdukar. Så att du behöver liksom dina egna för att kunna försvara dig. De skapar en terrorbalans. Ja, Exakt. Och det är så han menar också att det är, det är därför man också skaffar sig företagsjurister. Men om alla skulle försvinna så hade det inte gjort något. Exakt. Och det är därför det också anses vara ett bullshitjobb. Sen något som jag tyckte var ganska kul det är de som han kallar för ducktapers. Alltså kommer då från duct-tape, alltså silvertape. De som gör lite fula lagningar. Ja, precis. De finns bara till för att rätta till och täcka över deras överordnades misstag. Det måste vara det tråkigaste. Mm. Har du haft ett sånt jobb någon gång?
1: Jag har väl absolut varit en sån som bett om ursäkt och pinsamma överordnade svägar. Mm. absolut, men det kan inte vara min enda arbetsuppgift. Men jag har skämt och tagit det på mig. Mm.
0: mm. Otacksamt. Ja, verkligen. Box de använder sin tid och energi för att skapa rapporter och presentationer som får organisationen och chefen att se bra ut kring mötesbordet utan att det faktiskt leder till något. Sen då slutligen Taskmasters- det känns ju väldigt mycket som så här mellanchefer. Så det är de som säger åt underordnade vad de ska göra och som skapar också av bullshitjobs åt de underordnade som faktiskt utför riktigt arbete.
1: Ja, det är ju bovarna. Ja, det är I den de, värsta
0: sorten. Som,
1: som inte låter förskolepersonalen ta hand om barn utan så här, nu ska ni fylla i alla de här rapporterna, ni ska följa den här mallen när ni jobbar med ett pedagogiskt arbete och redovisa det tillbaka till föräldrarna i jättefina tjusiga brev som föräldrarna inte ens lyckats öppna på grund av skolplattformen istället för att bara ta hand om barnen.
0: Ja, och det där är ju också ett problem som uppmärksammas jättemycket inom liksom, akademin. Och även då när det kommer till offentlig sektor generellt så pratar man ju om liksom, hur mycket fler som blir anställda men man har väldigt lite personer som liksom verkligen jobbar på golvet medan admin bara sväller och sväller vilket också på något sätt innebär att de också liksom skapar massa arbete som också skäl massa tid från de här personerna som verkligen liksom utgör själva verksamheten och som inte då har bullshit jobs. Okej, okay,
1: så ett sätt att lyckas med arbetstidsförkortning är ju bara att ta bort framförallt task managers som då med sina nya uppdrag ger ett par timmar mer jobb till dem på golvet. Om man bara tar bort dem och så får man hålla på
0: med kärnverksamheten då är vi ju där. Jo, men jag tror att det handlar ganska mycket om status också vilken typ av arbete ger status vad värdesätter vi egentligen? Att vi ser det som liksom hög status att sitta vid en dator på ett fint kontor man har liksom en ganska otydlig chefstitt man har x antal personer under sig man kanske har en assistent att det är sådana saker som har gett status istället för att kan du visa vad du faktiskt har gjort vad du faktiskt har lagt din arbetstid på det är väl det man borde kanske istället försöka värdesätta vad gör du egentligen med den här tiden?
1: alltså det finns knappt något i hela världen som får att koka så mycket i mig som den ordningen, det är då råder på arbetsplatser och det är säkert därför jag också inte ville jobba kvar inom ett företag för det kändes som att så här, det enda folk strävade efter var att få någon form av status och bestämma över andra men att så här, lära sig ett hantverk, att bli bra på något att syssla med kärnverksamheten, det var inte det fina jag kände att jag satt och skapade värde åt det här företaget då, som jag senast jobbade på varje dag och eh, det är ju inte så smart att skrämma bort de som faktiskt vill syssla med kärnverksamheten och ha sin egen lilla klubb för inbördes och några skikt upp.
4: What du do i in Intel is you take the specifications from the customers and you bring them down to the software engineers. Yes, yes, that's that's right. Well then I just have to ask, why couldn't the customers just take them to the software people, huh? Well, I'll tell you why. Uh, because engineers are not good dealing with customers. So you physically take the specs from the customer? No, my secretary does that. The facts, huh?
0: liksom När man sitter på en middag, man ska inte fråga vad har du för titel. Man ska fråga så här: vad har du gjort som du är stolt över? Har du lärt ett barn någonting? Har du tagit hand om en människa som inte har kunnat ta hand om sig själv. Alltså, att lite mer så här, titta på utfallet och vad man faktiskt konkret skapar snarare än liksom hur stort ens kontor är. Det blir nog min nästa mingelfråga. Mm. Vad har du gjort idag som du är stolt över?
4: What we're doing here, Michael handles more of the big picture stuff and I handle more of the day-to-day -day stuff. Yeah. So together... I think I understand. All right. Each of you is doing half a job. No. And sometimes I can hardly handle that. <laughs> Right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for fifteen dollars a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on Us. Mintmobile.com slash switch.
3: Upfront payment of forty-five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over forty gigabytes per month, face lower speeds. Videos at four eighty p. Active mint customers by five thirty one twenty-four. Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, twenty twenty four. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
4: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. A-kursen sponsras av Akademikernas saker. Klar,
0: Klara, jag tycker att det ser ut som du sitter där
1: och är väldigt trygg. Och har inte jag varit trygg ända sedan du lärde känna mig? Jo, oh, men det har du faktiskt nu när du säger det. Jag går liksom genom livet med någon form av grundtrygghet. Ja. Och det kanske är för att jag unnar mig att vara med i A-kassan. Men är inte det väldigt dyrt? Ja, det är som en lunch. 130 kronor i månaden. Oh. Och då får denna trygghetsaura väldigt värt, ja. tycker jag. För att även om jag förlorar jobbet. Så står jag inte utan inkomst. I sånt fall skulle akademikernas A-kassa betala
0: 80% av min inkomst upp till 33 000 kronor i månaden. Och något som är så himla bra med just akademikernas A-kassa- det är ju att även om man byter jobb så behöver man inte byta A-kassa- för att det är ju utbildningen som räknas. Man har ju alltid sina
1: HP-poäng i ryggen. Mm. Och även om man inte har sina HP-poäng i ryggen så får man ändå gå med- om man har det som mål.
0: Just det, man är välkommen om man studerar och har som mål att ta minst, vad sa du, HP-poäng. 180 HP-poäng.
1: Ja, men det är ju helt fel. HP räcker ju. För P HP står ju för poäng. Högskolepoäng. Ja, så högskolepoängpoäng har vi Hoppas du blir smartare än oss av dina högskolestudier och gå in på akademikernasakassa.se-a-kursen och bli medlem idag. Tusen tack,
0: akademikernasakassa. Hur tror du då att folkhälsan generellt skulle påverkas om vi arbetade mindre och hade mer ledighet?
2: Om vi tänker oss här att man då sover lite mer, man sover lite bättre, man får en lägre stress i sitt liv så är det här faktorer, sömnstörningar, lägre stress som borde minska risken för många av våra allvarligaste folksjukdomar. Jag tänker på kärlsjukdom, jag tänker på till exempelvis diabetes som också är en sån vanlig sjukdom. Jag tänker på psykisk ohälsa. Och det här är ju någonting som vi inte riktigt vet idag. Men jag tänker mig att en skicklig statistiker eller epidemiolog skulle kunna räkna på vad de här effekterna blir faktiskt på folkhälsonivå och se vad kan samhället tjäna på att införa arbetstidsförkortning.
0: Vad tror du då är de uppenbara nackdelarna om människor skulle börja arbeta mindre utifrån liksom då ett samhällsperspektiv?
2: Jag tror att nackdelarna handlar om att vi skulle kunna få en arbetskraftsbrist helt enkelt. Och det är ju någonting som man inom många sektorer ser redan idag. Och det gör ju att jag har lite svårt att se... Hur man skulle kunna få det här att gå ihop om det inte finns tillräckligt med människor att anställa för att kompensera då för att man jobbar kortare. Jag ser också ett annat problem här och det har ju att göra med hur man ska kunna finansiera det här då. Det är ju så att om folkhälsan förbättras så kommer ju Framförallt den statliga sektorn att få lägre sjukskrivningskostnader förmodligen och lägre kostnader för eh, sjukvård och sådana saker. Medan däremot så är det ju inte säkert att arbetsgivaren kan ta del av de här fördelarna utan det kan mycket väl bli så att man bara står där med svarte petter det vill säga de ökade personalkostnaderna istället.
1: Ja, men har du gått i några första majtåg? Jag har tittat på dem, men jag har nog aldrig gått i dem. Tror jag har gått i många första majtåg? Nej, jag tror inte det. <laughs> jag kommer inte riktigt från den uppväxtmiljön. Men däremot hade jag mycket kompisar som gjorde det med sina föräldrar. Och den ramsan som de berättade om för mig som jag tyckte var mest fnissig att höra om var ju den här Vi vill ha sex, vi vill ha sex, vi vill ha sex timmars arbetsdag. Men precis som mina Sveriges radio så kanske inte detta nådde allt för långt ut och gav så mycket avtryck i politiken. För alltså, under min livstid har det här med arbetstidsförkortning inte varit en jättehetsnackis. Har det varit det för dig?
0: Alltså, jag personligen har ju tänkt på det väldigt mycket. Inte minst under pandemin när folk började spela paddel på arbetstid utan att någon märkte något. Absolut. Då tycker jag det är de senaste
1: åren. Men innan dess tycker jag att det nästan varit som en naturlag det här med åtta timmars arbetsdag. Och att det nästan snarare varit en grej att jobba jättemycket. Att det är mer nästan vart hög status. Ja, verkligen. Att man skriver nästan om hur liksom, långa dagar man jobbar. Mm, och som du säger, det tycker jag senaste tiden har blivit lite annorlunda och som du vet så har jag ju ett trollkonto på Twitter. Mm. Jag följer ingen. Jag har en följare. Nej, jag
0: vet vem det är också. <skratt> en av våra tidigare gäster som då trodde att det var ett normalt konto som en normal poddprogramledare har.
1: Ja, Nej, stackars om honom. Han har inte sett något kul från mig. Jag har ju det bara för att titta på dig på Twitter. Jag undrar hur han hittade dig. Jag vet Det är spännande. Ja, ah. verkligen. Men när jag då tittat färdigt på dina uppdateringar och kanske
0: kollar runt lite mer generellt då... Du likar aldrig heller någonting jag skriver.
1: Nej, för jag vill ju inte göra något avtryck. Jag ville ju ha det som ett hundraprocentigt konto. Men sen råkade det vara min bild på. Mm. Men det har jag tagit bort nu. Nu är det ett ägg. Finns äggen fortfarande? när jag googlade fram ah, den okay. äggbilden. Ah, yeah. mm. Mm. smart. Ja, yep. men när jag också kollat runt på andra uppdateringar än dina- så har jag ju sett att så här, utöver penfightande om invandring- och biologiskt kontra upplevt kön- så handlar det himla mycket om det här med sex timmars arbetsdag. De som vill ha sex- Tycker att arbetstidsförkortning skulle få så att må bättre, minska sjukskrivning till följd av stress och att man skulle få enklare att få upp familjelivet och så. Men de som inte vill ha sex menar att det skulle sänka produktiviteten och i förlängningen lönerna och att det skulle påverka svensk ekonomi negativt såklart. Och att det här med arbetstidsförkortning har kommit upp på den politiska agendan just nu kan nog ha mycket att göra med att det är något som under några år nu har testats i rätt stor utsträckning i andra länder. I Frankrike testade man exempelvis år 2000 att sänka den generella arbetstiden från 39 till 35 timmar i veckan. 2015 började isländingarna gå mot fyra dagars vecka och redan nu är det väl standard att de flesta går hem vid lunchtid varje fredag. Och I Nederländerna är det väldigt vanligt att jobba deltid överhuvudtaget och även där är det väldigt vanligt att gå hem redan på vid lunch på fredag. Så klart att arbetstidsförkortning funnits på den politiska agendan även i Sverige. Men det har ju mest drivits av Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Men det har ju slagits ner av Socialdemokraterna. Göran Persson har bestämt nej till arbetstidsförkortning trots att då Miljöpartiet ville få igenom en normal arbetstid på 35 timmar i veckan när de då kom till makten 2002 tillsammans och Fredrik Reinfeldt med Moderaterna kom ju till makten 2006 och då hade ju de ju den väldigt hårda arbetslinjen de kallade sig ju till och med Sveriges enda arbetarparti så en arbetstidsförkortning hade kanske inte rimmat så superbra med den hållningen men förra året, 2023, hade det faktiskt börjat låta som att socialdemokraterna kan tänka sig att jojna sina vänner på vänstersidan. Och delar av partiet har uttryckt sig positivt till arbetstidsförkortning bland annat Annika Strandhäll. Idag är det ju väldigt många i välfärdens yrken som lämnar i
0: förtid mm. på grund av att man inte orkar hela vägen. Vi har de högsta sjukstalen mm. på den svenska arbetsmarknaden i vården och skolan och omsorgen. Vi kan inte fortsätta driva de här verksamheterna mm. på medarbetarnas axlar ja. till bekostnad av deras hälsa. Under
1: Socialdemokraternas nästa kongress så kommer de diskutera vilka som ska bli deras valfrågor.
0: Vi har ju ett pågående arbete i socialdemokratin just nu med ett antal arbetsgrupper som tar fram en Ny politik. Och Jag leder då den arbetsgrupp som tittar på ett hållbart arbetsliv och då blir det väldigt naturligt att man också tittar på arbetstidsfrågan. Så det
1: finns en möjlighet att socialdemokraterna faktiskt kommer profilera sig som sexpositiva i valkampanjen 2026. Jag
2: mindre, låpa mindre spela
0: Jag tror du skulle då vara bäst om vi började jobba mindre? Att vi hade sex timmars arbetsdag eller fyra dagars arbetsvecka?
2: En bra fråga och jag tror att det är så att båda skulle säkert innebära en lägre stress och... Kanske att man får lite bättre sömn och man mår bättre i största allmänhet. Men jag misstänker att en majoritet av de som arbetar i Sverige skulle föredra fyra dagars vecka.
0: Jag skulle nog föredra det och det handlar ju lite om att jag också pendlar ganska mycket i mitt jobb. Så att det tar lite tid för mig att komma till jobbet och tillbaka. Är det en sån... Faktor som du tror kan påverka.
2: Absolut tror jag det. Och sen tror jag också att många tycker att man skulle få ett större utbyte av helgen om man har en extra ledig dag. För då skulle man kunna klara av en del av de här måste aktiviteterna och kunna fokusera på det som är roligt. Återhämtning bland annat under helgerna, lördag och söndag.
0: Så du tänker då att det skulle vara bättre om man då jobbade fyra dagar, att man hade en extra helgdag istället för att lägga den här extra lediga dagen mitt i veckan?
2: Egentligen så tror jag nog att det skulle vara kanske utifrån, det beror alltså mycket på här, hur ser ens arbetssituation ut? Har man en belastande arbetssituation så tror jag egentligen att det perfekta är utifrån arbets miljöperspektivet är ju valledig en onsdag då men jag tror att om man har en arbetssituation som ändå är liksom det är inte jättemycket stress och man har en rimligt hög arbetsbelastning då tror jag nog att, att ledigen fredag eller måndag passar alldeles utmärkt men det beror som sagt på hur arbetssituationen och livssituationen och det är klart att skulle vi genomföra det här alla kan ju inte vara lediga i fredag, måndag. Några måste ju vara lediga de andra dagarna i veckan också.
0: Det finns ju onekligen en folklig opinion för arbetstidsförkortning. I den senaste undersökningen som sominstitutet gjorde, alltså för år 2022, så uppgav 53 procent av de tillfrågade att de ansåg att förslaget om sex timmars arbetsdag var bra eller ganska bra. Och förra året så publicerades resultaten från den hittills största studien som undersökt vad som händer när arbetstiden förkortas till fyra dagar per vecka. Och det här har man gjort på försök i Storbritannien. Och man gjorde då en studie som pågick i sex månader och när testperioden var över beslutade en överhängande majoritet av de här 61 företagen att fortsätta med förkortad arbetstid. För både företagen och de anställda upplevde en mängd fördelar med det här upplägget. Sjukdagarna minskade, färre anställda så upp sig och produktiviteten ökade till och med. Jaha,
1: man tänkte att så här... I bästa fall så ligger den kvar på samma nivå, men den blev till och med bättre.
0: Mm. Och samtidigt så förblev intäkterna i stort sett de samma, eller till och med ökade jämfört med tidsperioden åren innan. Och de anställda de uppgav att de kände mindre stress och bättre balans mellan arbete och privatliv. Ja, det låter väldigt skönt. Mm. Men den här studien fick dock en del kritik, bland annat då från Göran Tjecklund.
2: Först och främst tycker jag det är väldigt roligt att det görs en sån studie. Det har funnits en kunskapslucka där, och det är bra att vi täpper igen den. Men min kritik där i själva genomförandet det är framförallt två faktorer som jag inriktar mig på. Den ena är att man inte har någon jämförelsegrupp. Och det är ju så att det är lite svårt att utvärdera någonting när man inte har en jämförelsegrupp som jobbar som vanligt, det vill säga 40 timmars vecka. Det andra faktorn det har att göra med att det är så kort uppföljningstid. Det är bara sex månader och sex månader är alldeles för lite för att vi ska kunna dra några säkra slutsatser. Jag skulle kunna tänka mig att man kanske under den första perioden är alldeles överlycklig av att få behålla samma lön men jobba bara fyra dagar istället för fem. Och sen kanske det kommer liksom de här negativa konsekvenserna av det, till exempelvis att man kanske eventuellt måste jobba hårdare, innebär att de kommer senare istället. Kanske tar uppåt ett år innan man kan ge den där lite mer balanserade bedömningen av om fyra dagars vecka är bra eller dåligt.
0: Är det här med bibehållande lön, tror du, är viktigt för att människor ska liksom vilja gå ner i arbetstid?
2: Jag tror att det är jätteviktigt för vi ser om vi tittar på de som jobbar deltid vilket ju innebär att man går ner i tid men också går ner i lön att där ser vi inte att det är samma positiva effekter på hälsan utan tvärtom kan man se att det kanske till och med kan vara till och med sämre för hälsan för att man tvingas ta flera jobb och då tänker jag lite på det här med som kallas för gigekonomi och sådana saker. Man får liksom lite osäkrare anställningsförhållanden och därigenom också en osäkrare ekonomisk situation vilket skulle kunna leda till ekonomisk stress. och Så, så att jag tror att att gå ner i tid och sänka lönen det tror jag inte är någon hållbar lösning på lång sikt.
0: Men man har faktiskt också gjort vissa försök här i Sverige med arbetstidsförkortning. Bland annat då Svartedalens äldreboende i Göteborg som faktiskt hamnade i internationella mediers blickfång år 2015. När de då införde sex timmars arbetsdag med bibehållen lön för de anställda. Och de anställda de rapporterade förbättrad hälsa och ökad effektivitet. Men trots det så avslutades det här projektet i januari 2017- och anledningen var då att det här innebar en hel del kostnader eftersom ytterligare 15 årsarbetare behövde anställas för att kompensera för arbetstidsförkortningen och notan landade på 12,5 miljoner kronor.
1: Så det var inte riktigt så fina siffror då som i England.
0: Nej, men det handlar ju också om vilken typ av jobb det är, antar jag. Det här var ju liksom ett äldreboende, så man kunde ju inte bara jobba mer effektivt. Man behövde ju då anställa fler personer för att fylla upp för den här uteblivna arbetstiden. Det är klart att arbetsmarknadens parter kan komma överens om att välja att växla en del av den ekonomiska utvecklingen till kortare arbetstid. Det finns ju redan på svensk arbetsmarknad. Men att försöka ta den här typen av genvägar, det riskerar att snarare lura svenska folket
2: att den ekvationen går ni ihop. nu tycker jag också att det är viktigt att debatten, alltså att vänstern håller i debatten, för att den här kritiken som kommer nu från höger, den är ofta ganska slarvig och osaklig. Alltså framförallt tar ni inte in att det ökade välmående, den ökade hälsa som kommer med den arbetslösa, och också ökar produktiviteten och minskar statens kostnader. Jag tror inte att det är liksom rätt
0: väg att lagstifta eller bestämma om exakt hur mycket man ska jobba. Jag tror att vårt problem är att vi har fasta timmar som alla ska pressa in i samma mall. År... 2012 så rapporterade Svenska medier om en 65-årig kommunanställd tysk som gick i pension. Och I samband med det här så skickade han ett avskedsmejl till sina kollegor. Och I det här mejlet avslöjade han att han hade inte hade lyft ett finger på 14 år. Tror inte du att hans kollegor redan hade märkt det? <laughs> Och den här berätten fick ju enormt stort genomslag. Den här mannen hade arbetat då på en byggavdelning och han hade hämtat ut 6,5 miljoner kronor totalt sett i lön sedan 1998. Och under den här perioden så hade han inte utfört några som helst arbetsuppgifter. Och anledningen till det här, det var ju då att man höll på med en sorts omorganisering. Så uppgifter hade liksom tagits ifrån honom och lagts på andra. Samtidigt som andra i den här avdelningen utförde de uppgifterna som den här mannen egentligen hade blivit ålagd. Så han hamnade i den här lite märkliga situationen. Och det här är nästan lite så här performance art. Det som verklighetens
1: office space.
0: Ja och jag tror att anledningen till att det här blev så stor nyhet kanske inte var för att folk tänkte det här är ju helt sjukt. Det är verkligen utan för att många tänkte, ja så här går det ju till på kontor och på av oss kanske skulle kunna sitta 14 år utan att någon skulle liksom märka att man inte gjorde någonting. Men jag tror att vi alla någon gång i livet har haft en anställning där i alla fall en del av arbetet har känts väldigt liksom meningslöst.
1: På tal om Sveriges Radio så fanns det ju rykten om sådana som kom in på jobbet, hängde av sig sin jacka på stolen, satte igång datorn, kanske ställde en halv, druck en kopp kaffe på bordet, gick hem för att sen gå tillbaka och släcka ner kontoret men så att det ändå skulle se ut som
0: att de var där och var igång. Vad tråkigt att ingen av de här liksom public serviceanställda kommer ut på det här sättet för det är väl det som kanske också var väldigt tilltalande med berättelsen om den här tyska kommunarbetaren att han faktiskt erkände det här till slut. Det är nog ganska många som går runt och i princip lever på det här sättet utan att i slutändan skicka ut ett bekännelsemejl.
1: Ja, det tror jag verkligen. Men också tycker jag att det är bättre att vara en sån som går hem och njuter av livet än sitter kvar på sitt gråa kontor och lägger patienter hela dagarna. Ska man inte jobba så kan man i
0: alla fall njuta. Men det är kanske är också just det här att många faktiskt har insett, inte minst under pandemin, att ganska mycket av den tid som man tillbringar på arbetsplatsen går åt till annat än effektiv arbetstid och att det kanske är därför också den här frågan har blivit allt mer aktuell för man känner att skulle jag jobba lite smartare, lite bättre så skulle jag kunna jobba färre timmar och ha tid till andra roligare aktiviteter jobba, jobba, jobba! Det här att man liksom säljer sin tid åtta timmar per dag till en arbetsgivare, är det inte ett lite märkligt sätt att se på arbete?
2: På ett sätt är det ju det och jag tänker att i många fall så handlar det kanske mer om att man är intresserad att få en uppgift utförd. Och då skulle man ju kunna tänka sig att någon som utför det på kanske sju timmar att man då i den här dealen så skulle man då få en belöning i form av att man behöver inte utföra arbete under åtta timmar. Man har en timme som arbetsgivaren bjuder på. Men min uppfattning är ju att man idag så är vi på väg mot att arbetsgivaren verkligen vill kontrollera hur vi jobbar och har också möjlighet med det genom små fiffiga program man lägger in i sin dator och sånt och vi har också yrken som till exempel vi som man är städare där man blir väldigt hårt kontrollerad tidsmässigt och det är klart att då tror jag att det är någonting som faktiskt driver på stress en hel del. Alltså att, och varför ska man egentligen anstränga sig och försöka ens bli klar med sitt arbete lite tidigare när man vet att man snarare blir bestraffad och istället får utföra nya uppgifter och någonting som kanske driver på stress och liksom arbetsbelastning.
0: Så den här personen som sitter på jobbet, inte stressad för att bli klar först av alla, utan den som liksom tar det lugnt, lägger lite patience då och då. Ska vi se den personen som en hjälte snarare än någon som bara sitter och maskar?
2: Ja, kanske alltså. Det är jättesvårt att veta och att det säkert är så, det är väl ganska väl bekräftat att man inte utför arbete under en åtta timmars dag hela tiden utan man kollar sin privata mail man kanske surfar lite och man kanske eventuellt ligger en patience också. Det kan nog hända och jag tror att det faktiskt paradoxalt nog kan ge lite återhämtning att göra på det sättet. Men jag tycker att det egentligen är lite synd att man i vissa yrken då inte ser mer till själva arbetsuppgiften och att man mer skulle ha det som ett mål alltså att man ska klara av en viss arbetsuppgift och gör man det lite tidigare så skulle man kunna få ägna den resterande tiden åt andra saker som till exempelvis att lämna jobbet och starta sitt privatliv.
1: Skulle jag bli anställd igen? Det är inte så här, oh wow, pingisbord och popcornmaskin. Jobba tills det liksom skymmer. Att det skulle vara något som fick mig att bli mer sugen på att bli anställd. Utan det är ju just att, så här, att ha en chef som är så, här, Klara, jag förväntar mig att du löser de här uppgifterna. Gör det på vilket sätt du vill. Gör det så bra du kan, men jag kommer inte stå här och vaka över dig som en hög Så att om det är någon employee branding jag skulle gå igång på hos ett företag så är det faktiskt
0: den typen av ledarskap. Ja, och om vi då förväntas arbeta upp i liksom högre åldrar så behöver man ju också en långsiktigt hållbar arbetssituation. Och det vi ser idag är ju att liksom unga människor blir utbrända redan i skolan redan innan de kommer ut på arbetsmarknaden. Så att jag tror ju faktiskt att oavsett lite vad man tror blir framtidens stora problem så måste man ju på något sätt skapa hållbara arbetssituationer där människor faktiskt trivs på jobbet. Du har precis tagit
1: A-kursen i arbetstidsförkortning med mig, Clara Wallin. och med mig, Emma Frans. Och idag när det här avsnittet släpps så kommer vår tenta upp på Instagram. Akursen heter vi där. Följ oss jättegärna där så kan du ta tentan som ligger i våra händelser och sparas efter ett i våra höjdpunkter.
0: Och prenumerera gärna på den här podden. Ge oss ett fint betyg om du gillade det du hörde. Om inte så ge oss en ny chans och kanske du kommer gilla nästa avsnitt.
1: Och det här avsnittet spelas in på Beppo.